0: 他可能会无情地攻击我说：“哎，你凭什么说自己这么好？你就很烂啊，这样子。”可这时候，在身为治疗师的自己很重要的一个部分就是挺住，就是哎，我本来就是这么不好，但是我接受你这样子说我不好，我不会因为你攻击我，我就消失在你的人世间来成就你。对，你看你就是这么差，所以你被我一骂你就都破碎掉了，你被我一骂你就走了。所以当我们撑住的时候。会让这些所谓自恋型人格慢慢发现，说，哎，他的攻击没有毁坏掉对方，他的所有的批判没有伤害到对方的时候，他会有机会静下来去看看他这些觉得对方不够理想，这些现实到底长的是什么样子的时候，他会有机会让他自己去贴近在现实中的人本来就不完美
1: 。大家晚安，大家好，欢迎大家收听心怡新事宜》。那今天的时间是2021年的12月20号，呃，我们12月还剩下两个星期吼、哦。那这两个星期呢，当然喽、哦，就是我们接下来有很多的呃，有很多的活动。那呃，听说啦，听说大家大概最近最近这几天的晚上哈，都好像都失眠了。为什么失眠呢？有时候在等，就是要等看一些内容八卦报告吼、哦。那所以呢，这就有一些失眠的状况。但是呢，从这一次的几个，嗯，应该怎么讲？就从几个文稿里面、文件里面哦，然后这内容里面，其实也看到了有很多新鲜的名词。那这些新鲜的名词呢，到底它到底是什么？好，比方说大家如果熟悉的话，就好像刚才有提到的，不管说是自恋性人格也好啦，或者是什么叫做煤气灯效应。那这些煤气灯效应，这这些名词到底真正的意思是什么？因为哦，就好像呃，过去哦，过去经常就有听到人家讲，有很喜欢用雅思哈，拿雅思来讲，那有其实雅思本身是必须要被诊断的哈，那所以就有有一些家长就觉得很生气，很生气的原因是因为他们家里就有雅思的小孩，可是这雅思这个名词被滥用。那一样的道理哦，就是说有很多心理学的名词，我们不希望被滥用，所以我们才会有这样的一个呃心仪、新事宜的一个房间。那在心仪、新事宜的房间里头呢，那我们呃最近的话刚好哈，刚好就是因为到了年末，那年末呢，我我们就想要做一个算是应该怎么讲，就是大家的一个呃算是一个。反馈给我们一些反馈，因为毕竟哈，在我们的这个节目里头，大家都比较少，比较少，就是说，哎，可以上台讲。因为，我过去有跟大家讲过，为什么不让大家上台的原因。第一个原因就是说，我们希望，呃，把这录成 Podcast， 然后这当中有很多的我们的等于说这一些，呃，品质我们必须要顾。因为，呃，如果把时间拉长的话，那整个拉得太长，反而大家有时候听的人呢，呃，也会觉得说，嗯，这个好像有一些东西抓不太到重点。这是第一，那第二的话，当然就是因为每个人上来，每个人谈自己的心事的时候，其实那重点在哪里？因为那是你我们的想法最好呢，你应该是可以跟心理师或者是跟心理医生去跟他谈，因为毕竟那是你个人的事情，我也不太建议把它放在整个就是公开的场合里面。更何况我们要把它做成 podcast 哈，那那个做 podcast 之后这一放就直接上网了哦。那上网的话。真的，这声音到时候什么要被拿下来？我即便拿下来，可能也已经有人录到了哈。那这样的一个状况里头，我们我们都觉得这样可能对，不管是对呃，就是你这边来看的话，其实都不是一件很好的一个事情。所以呢，我们就比较少说在呃节目里面跟呃所有的朋友互动。呃，但是呢，我们现在呢，就是在年底的时候，我们做了一个问卷。那做这问卷呢？大家可以点击哦，因为大家现在可以看到我们房间上方，上方有个连接。那连接上头呢，有一个《新宜新事宜》2 0 2 1年的收听意见，我们有一个调查。那在这个调查里面呢，我们希望啊、呃，您可以来填一下哈、哦，就是说呃，填一下，就是说，哎，那到底你对于这个《新宜新事宜》这个节目，你对2021年我们在做这节目内容里头，你有什么样的一个你喜欢哪些内容？好、哦，你喜欢哪些内容？然后呢，接下来是你希望明年的时候我们可以增加哪些内容 ？OK， 那当然呢，也就是说，再加上就是，说如果可以的话，我们也希望哦，你可以回馈，不管说你是要给荣奇师也好，或者你是要给心理心理师也好，你有哪些话要跟他说？ OK， 好，那呃，当然了，大家填问卷的话嘛，对不对？但是填完问卷的话，我不讲说填问卷不送给大家一个礼物，好像也不太好。所以呢，呃，我们这个问卷调查呢，我们会一直持续，持续到呃，就是呃，二零二零年的十二月31号。2021年的12月31号，那在这里面，呃，只要大家能够投稿哦，能够把这个等于说有这个把它写上来之后，我们会请呃心仪跟荣琪呢选出当中的一名，那一名的话，我们送给奖品。那因为这个我也没跟大家其他人商量，那我想说我就送我自己写的一本新书哈，那送给大家就是呃，当我们一起活到100岁。那这本新书我想送给大家，因为呢，这個、书其实是写给大概是。三十四十岁的这样的一个朋友来看的吼，那希望呢这本书，那就是当然呢就是不是一个非常庞大的一个礼物哈，但是就是代表一个心意。那如果如果你来听问卷的话，我们会请他们找呃、啊、抽抽出一位，那抽出一位的话，那这一位的话我们会送他一本新书哈。好，那这就是我们呃在这里面的话，会希望大家呢能够赶快踊跃的哈、哦。你现在在听节目，其实你就可以填问卷咯。哦，那然后我们很希望你告诉我们为什么呢？因为呃，老实讲，您的这个，你告诉我们说，我们该谈从哪个方向去切，该谈什么主题，我们希望我们这个节目，因为这节目老实讲，它不会是只有只有我们在讲节目，我们在做节目，我们希望其实你们也是我们的制作人，你们也是我们的一个。最好的智囊团，因为我们希望我们所讲出来的内容呢，其实是你最想要听，而且对你是最有帮助的。OK， 好，那这个部分的话，真的非常期待哦，大家可以来帮我们做这件事情哦，所以记得要赶快去填问卷，好吗？好，那呃，在我们节目开始之前呢，我们在请就是荣琪跟呃心怡上台之前，我们先请我们的共同主持人 Cindy， 嗨 ，Cindy 跟大家打声招呼。
0: Hello，Hello， 九幺晚安，容琪医师晚安，心怡心师晚安，各位听众朋友大家晚安，欢迎来到心怡新事宜。那接下来我就先请我们的心怡新事宜老师，我们的心理师出场。嗨，心怡跟大家说声嗨吧。Hello， 大家晚安，我是真心怡心理师。嗯，今天礼拜一又到了心怡新事宜的时间。那。哦，今天我们要跟着最近的时事，吼，来一起来谈谈，就是好像大家多了解了很多的名词，还有多了解了很多的英文单字跟英文使用方法。可是，我们在这个房里面，如同刚刚九友在前面提到是，是我们想要让大家更知道，从专业的角度，我们怎么去看这自恋型人格与煤气灯效应的定义跟它的影响。跟我们自己，如果周遭有这样子的人的时候，我们该怎么自处？跟我们该怎么跟他相处？我想是今天会开这个房一个很大的原因。好，谢谢心怡。那接下来我们欢迎我们的固定班底，我们的荣启医师。嗨，荣启医师。
2: 好，谢谢。那那个那个那个乌鸦在那长、个、泰<笑>，我不知道从哪边加入。对<笑>，长他,他到底收收了没？这样。好，那那九幺幺 c i 以及新心医师大以及各位听众大家好。那我是台大医院精神科的主治医师张隆奇。那今天又到了我们呃，就是九九会讨论一次的每日一次时间哦，就是我们大上最近就是最热门的话题哦，就是刚好趁这个。大家在像最感兴趣的时候，然后希望借由这样的机会，让大家可以更了解哦、呃、这些我们日常生活中可能偶尔都会从新闻中，或是从我们的朋友，或是我们自己偶尔可能会去开玩笑讲到这些词。那我们这到底呃，我们了解这些字的背后的意义吗？或者是我们真正可以可以趁这个机会来去了解一下这样子的一些呃个案呃，他们就就在生活上碰到什么样的一个困难？
1: OK， 好，那如果是这样子的话，我想哈，就是这一次整个呃，我们在讲的，就是不管说呃，就是那个什么那个什么英雄啊，我还是我还是记不住什么英雄哈，不管。然后还有就是雷神之锤哈，呃，在这里面的话，我们可以发现几个几个蛮有意思的一个心理名词。那当然就是说最主要的话，我们会发现一件事情，好像好哦，对，盖世英雄，我现在想起来了。啊，那然后呢？呃，这个当中的话，我们会在想一个，就是你会发现一件事情，从所有的应对里面哦，在这个等于说呃往往复呃往呃往反复复的这样子一个呃就是文字应对里头，你会发现一件事情，男方这一边的好像就是哎把这个自恋型人格好像这整个都展现出来哦。那我想请问一下荣奇，就是说什么叫做自恋型人格
2: ？好。那在讲自恋型人格之前，我们可能要先讨论到呃所谓的人格这件事情哦，就是说呃我们英文叫做 personality 嘛，吼，那呃那就是我们在精神医学里面有很多反或是心理学，我们有很多方式去量测或或者去观察所谓的一个人格。那那当然有很多种不同的呃一个模讨论的模式，像是我们可能会大家可能听过像呃那个。就是 Coulanger 的这个 biosocial 的 theory of personality， 哦，他把人格分成 h u n g avoidance 啊，就是说逃避呃危险啊，或是 reward dependence 啊，就是追求他所谓追求一些人际的报酬，或者是 novelty seeking， 他可能比较喜好追求一些新奇的一些事物啊，用这几个面向去分辨所谓的这个人格的这个特质。那那如果说以我们比较常听到，或是台湾比较常用，在精神医学界比较常用的话，我们还是走美国这个系统哦。所以美国精神医学界的对于人格部分的话，他们呃就是会去用用不用主要用 A B C 这种这三个方式，这三个 type 哦，这三种型去分类就所谓的这个人格的这个表现。那首先可能要先跟大家讨论一件事情，就是说所谓的这个人格的特质，哈，在英文叫 personality trait。跟所谓的人格疾患 （personality disorder） 这两件事情还是不太一样、哦、我们所谓的 personality trait， 比较像是说，因为我们知道每个人都有每个人一个所谓的个性嘛，或者你说所谓的人格特质。像有些人可能就是比较呃，我们最简单来讲，可能是比较呃，比较就是比较就是比较比较是开放型的，它、哦、比较是呃，就是比较。呃，就是先天跟所有陌跟陌生人互动啊，都非常大啦啦，不怕生啊。可可，其实有些人就像我，我、哦、可能比较嗯、呃、比较害羞型的，哦、他比较比较就是比较就是刚毅木讷哦，寡言这样子哦，比较害羞的这种的不同不同<笑>不同人格，就是每个人都有不同的一个个性这样。哦、那如果说以我们所谓的就是美国精神医学会，或者说我们说的最新 d i s 的。分法，他们把这个分成 A、B、C 三种类型。哦，那呃，这三种类型啊，它这个人格部分就是说，它得是一个相处一个，不管是内在或外在的一个应对模式。然后在各个面向，不管是在认知或者在你所谓的情绪的一个范围啊、强度或者稳定度啊，或者你人际的控制或者所谓的冲动控制这些的这个各个面向，你的一个一个一个很比较固定的一个应对模式。哦，那我们就会觉得，哎、欸，它是一个你的一个认知，一个关跟你的这个人格比较相关的一个基模。哈，我们就说它是一个 personality。那当你这个比较持久、比较稳定的一个个人这个处理的一个基模，或者是这样的一个处理的模式，哦，那你我们就说它是一个造成一个你的一个特质嘛，那这个 personality。可当你这个特质已经超出所在的这个文化，就在你这个社会中太极端的时候，哦，那当然就会也就可能跟跟跟你周遭人造成一些困扰。哦，可能你自己在生活上造成困扰，也可能造成你的周遭人的一些困扰。好、哦，那造成不过不不管你是在社会上、社交上，或是你的工作上，或者一些其他一些各个各个不同的一些生活的领域，造成困难，或是造成一些，呃，就是很大的一些功能减损。那我们就会说，它就会到一个 personality disorder 的一个程度。好、哦，那我们刚刚讲到说它分 A、B、C 三类嘛。好、哦，那我们今天。主要讲的所谓的就是 n a r c i s s i t y 就是所谓自恋型人格，它就属于我们的 B B 型的这个类别。哦，所以在讲这个 B 型以及失中的这个 narcissistic personality 部分，我们可能就要先快速知道一下，哎，所谓的 A B 型的 A B C 这三型人的大约是什么样的感觉。哦，那所以大家可以大家先感受一下这三种是蛮不一样的感受。我们先从比较简单 A 型人格 ，A 型人格比较像是他比较缺乏跟社会的互动哦，就跟比较不在乎别人的一些想法哦，那所以就比较是活在自自己自我为中心。那甚至有些的 A 型人格，因为 A 型人格里面还有在细分各式各样的哦，就是还有细分三种不同的 A 型人格，甚至有些型的 A， 有些 A 型人格它他也会有一些比较，我比较伴随一些比较多疑啊，或者是比较。呃，跟人际特殊特别疏远这样一个表现的模式。那至于 C 型人格的话，呃，就是刚好是跟刚刚 A 型是非常不一样，因为我们刚说 A 型是缺乏人际互动哦，是比较 aloof 的，哦、跟人际的这个互动是比较少的哦。那 C 型就相反，他非常在意别人对自己的看法哦。那所以，所以就是他会很很在意说自己这个行为，很紧张这个行为是符合这个社会期待，是符合大家期待。好、哦，那。这个 C 型人格也占我们说主要，就是整个总人口数，其大部分的人数。那 A 型其实是最少的人数。那 B 型人格就是我们今天主要谈到就是说，这个其中一类就是所谓自恋型人格里面 ，B 型人格其实就介在刚刚讲这两者之间它其实，在情绪人际啊，或者是整个这个这个社会的个表象，其实表现并不是那么稳定。哦，那它就是常常会有一些，可能会一些。呃，就是过，就是其实看起来好像关心别人，而其实他真正在意自己啊、哦，或或者是他的情绪可能是很容易摆荡哦，一下很好，一下又非常不好的这个状况的这个的这个情形会产产生。那这是所谓的 B 型人格。那 B 型人格的话，其实在整个社会里面是占差不多十到2 0左右的这个百分比啊、哦，所以其实是在蛮蛮就是蛮大的一群人这样。那 B 型里面又分四种。就是自恋型人格，我们等一下会稍会会主要探讨的这部分就是 narcissistic personality。然后第二种是 t h e a t i c personality， 就是戏剧型人格。哦，就是他就很希望，就是我们说戏剧嘛，顾名思义，他就希望自己是站在舞台上这个 s p o t l 希望大家希希望他是一个众人的一个焦点。哦，那所以当大家的焦点不是他的时候，他就很不舒服，他会做很多事情，很夸张的行为，或者很夸张的这个身体语言，去吸引大家注意力。那第三种 B 型人格就是反社会人格，这个部分其实大家也很常听到。哦，不管在各大的一些什么案件出来的时候，都会有很多名嘴会提到说啊，他可能是反社会人人格啊，等等之类。哦，就是 antisocial personality。那这部分其实最明显就是他没有办法符合我们所谓的社会的常规。哦，然后而且会合，而且对于一些他自己对别人这些伤害或是威胁，他会去合理化，或者他根本就没有感觉。这个我們，我们如果今天有时间，我们可以去。好好的探讨一下这个反社会人格的这个部分。那第四种的话，就是更比较复杂，就是所谓的边缘型人格，就 borderline personality d i s o r d e 那这个这个其实他在内心世界是非常的，就是非常的这个摆荡，非常剧烈啊。他是常常会用黑非黑极白部分去看待他自己，或者看待这整个世界，所以他整个情绪行为部分都在两个大的极端去摆在摆荡。好，那这总总就是，所以我们总共知道说，哎、欸、，B 型人格总共分四类，那。我们先把这个焦点放在我们今天或者最近最有最最夯的这个呃所谓的自恋型人格，就是 narcissistic personality 这件事情哦。那讲到这件事情哦 ，narcissistic 这个部分就一定就要讲到说这个字啊，就是从怎么就是怎么怎么来的哈、啊。我们说 nar, narc i s s i s t i c 这个这个部分是形容词嘛？那其他其实它的起源是就是 narcissus。那其实就是希腊神话的这个呃，这个就是就是希腊的有一个少年，就是 Narcissus。那那那其实就是他主要是说，他在这个希腊神话里面主要是说他是一个就是对自己就是是一个很很美的，很，就是很很漂亮，就是很帅又很美的一个美少年。然后，那他就是就是他希腊神话就是说，他有一天他在湖中就是看到自己的这个倒影，然后就觉得无法自拔的爱上了自己。哦，所以然后就就这样子，就是就就后来就死，就是他就一直看着自己的镜子，哇，好美好美好美。然后后来就就没办法离开这边，然后就整个沉醉在其中，后来就死在湖畔。那死了之后，他过世的地方就是就开了一朵花，然后那那那朵花就叫做呃 narcissus， 那就是我们说那个其实也是水仙花的这个意思嘛。所以从从那个字的根源就是从这边来，就是在讲说，哎，这部分就是就是说非常自己。高估，甚至是觉得有点自我陶醉这个状况啊，就自己啊，就有点自恋这个方式，就是我们说这个 narcissist 的一个起源这样子。好，那什么样的人，就是我们说我们所谓的自恋型人格，他会有什么样的一个特质呢？哈，那主要就是说。呃，最最简单的想，就是说大家可以开始回想自己的这个日常生活中，可能或多或少会有这样的经验哦。可是我这边可能要先跟大家岔题讲一下，像说今天希望借有这样的一个，就是一个机会，让大家知道说，哎、欸，所谓的自恋型人格是什么样的一个表现，或者说我们要怎么应对。但是呃，比较不鼓励大家说，我们很轻易的用这些字词哦去套用，说你周遭的这几个人哦，假如说有点是哦，就是好像说就只能贴上标签。哦，那然后或者是轻易的去有点是过度简化对方的这些整个行为，好，那这个部分其实都对我们的整个在社会上的一些应对啦，或者我们对对方的了解，或者是我们在这个社会上适应都并并不是那么的理想这样子。好，那回到讲到自恋型人格部分，我们说这样子类型的人的话，他的、呃、他整个就是我们说很自立嘛，所以我们从刚刚那个世界，从刚刚那个故事就可以知道说，哎，他其实就是眼中就是主要就是自己啊。哦、所以他在意的就是自己，好、哦，所以他呃，基本上他在整个互动上，他其实是不太在乎别人的想法，好、哦，他只在意说自己到底状况怎么样，过得如何。好、哦，那他对于他对于说自己的重要性或者自己的这个伟大程度，哦，会会有一个非常大的一个强，就是会会就是会会去加强他，或者去夸大。这个部分，然后会沉浸在自己一个好像非常厉害、非常漂亮、非常有能力、非常有权力的这一个幻想之中，然后他甚至他就觉得说自己就是那个独一无二的存在了哦，所以说你们这些人就是都是平民哦，而、啊、我才是那个独一无二这个天之骄子哦，所以。你你可以就可以想象说，哎、欸，这样子的人，他可能在互动上跟别人互动上，他就会期待，因为他是天之交子，所以他就希望你你们大家去可以很多很多去赞美他，甚至需要说你们去就是奉承他。好，那他就会有这样子的一个表现出来。所以在整个人际上的这个互动上，常常就是很多人就会提到说，哎、欸，他跟这样子的人相处，他会觉得好像好像常常被占便宜，因为很很很很可以理解嘛，因为你跟国王相处。呃，当然不可能，你们是同等、哦、或者是你们不会是利益是相同，但是就是就是国王的需求为主嘛，哦，等等之类的。那当然，这样子的一个我们所谓的就是自恋型人格的人，他也会在在整个互动上比较缺乏同理心，哦，他比较不在意，因为一样嘛，回到那个核心，他是在意自己，只在意自己，所以他也不在意你的,你的情你的情感需求如何，你的感受怎么样，这不是他最在意的事情。嗯，那所以更不用说一些。呃，更更更显而易见，我们可以想象着，哎、欸，他这个人的行为表现上很容易会有一些自大、傲、哦、慢啊，甚至是呃，就是会常常嫉妒别人，或者会认为，啊、呃，因为我是天之骄子嘛，会认为说啊，你们这样子做都是你们在嫉妒我的这样的一个表现的一个状态。那当我们说这样子一个特质，哦、呃，广泛的在我们刚刚讲到，哎、欸，不管在认知上、你的行为上、你的情绪上，都是用这样的一个积模去做应对的时候，那因为它超出我们的社会的长模太远。所以常常会造成一些哦、呃、自己或者是整个环境当中的痛苦或者困难。当在這,这个部分影响到身功能的时候，我们就说它就会到达一个所谓的一个、呃、人格疾患，就自恋型的一个人格疾患的一个程度。嗯，大约是这样子
1: 。是。那我想请问一下，就是荣奇医师哦，那如果是这样子一个人格有这样，比方说，那这个人刚好又是你的呃，不管说是你的家人也好，你的伴侣也好，那这样的一个状况里头，这样。有办法跟这样的自恋型的人格去如何相处吗？还是说这样的人他真的是有办法去嗯得到治疗吗
2: ？哦，我我我觉得这个部分哈，我还记得我在小时候就是说大那老师在上课的时候常常他就说，我们在虽然我们知道说，哎、欸，这个 A B C 型人格、啊，然后 B 又分着四种啊，其他一是自恋型人格啊。那其实我们在临床上，其实自恋型人格是很少。会主动来求诊的，那大家可以想象，他就觉得自己是天之骄子，觉得自己超级厉害，那当然他就更难去来到我们所谓的诊间，因为来诊间在某个程度上好像承认自己就不是那个所谓的天之骄子，或者觉得自己好像需要别人，或者是有点是呃，就是说有点是就是等于是在别人之下的那种感觉，所以的确在临床上这样子的一个个案，其实呃会比较少见。好，那至于说回到说，那那如果说我们真的在碰到了，或者是像这样子，我们说不要到说所谓的人格奇幻，我们就说，哎、欸，他的特质的确是比较属于自恋型的这个的这个特质的话，我们要怎么去应对哈？那其实，嗯，就是说，就是说，呃，我们就我们就可以知道说，就是对于这样子的一个个案啊、呃，就就对这样个性的人，第一个我们可能要知道是说，呃，这样子就是他的。个性了哈、哦，这是他的性格。哦、我们说我们说性格，呃，对不起，我刚刚漏掉讲一点。我们说我们这讲的这些的 personality 都是指的是18岁以后，我们认为说，哦，这个性格是比较稳定，哦、就是对你这个这一这个人，你的个性可能就是大约是这样子。哦，你的养成已经成熟了，所以说他这个这个个性可能已经持续了18年、哈二十年、30年、40年，哈、哦，就看你什么时候认识他，哈、哦，他个性已经长这样子。所以基本上这就是他的个性。所以你很难去做改变，这是第一个我们要知道的，好、哦，否则我们就会陷入一个我们好，我们觉得我们好像可以拯救他，我们好像觉得可以改变他，或是觉得我们跟他相处，他应该会变得不一样的这个很很很困难的一个就是一个循环里面、哦、第一个就是认知到这个是他的个性，很难改变。第二个部分就是说，我们可能要慢慢知道说，去去做一个这个其实是用在每一个不同跟不同的呃所谓的人的喜欢或是人的特质人去做相处，就是、说。呃，我我们开始慢慢知道说他，他是就我们知道他这个是有困难，是这个改变是困难的嘛。第二个是我慢慢要切出这个人我的界限。你、哦、知道说，哎，他的部分是他的部分、哦，我们的部分是我们的部分。像是我们跟这样子的那、这个自恋型的人格的人相处，我们会觉得说他好像很需要我们去注意他，去称赞他，然后一直说哇，你好棒，你好厉害，我然后哦，你真的是最棒的人，好好险有你，好的。哦他可能会常常有这样就是散发出这样的需求，或者他也常常会说出一些觉得说，哎、欸，你看我这个超超级超级厉害，我说好羡慕我，否则你们都是靠我等等之类的。那我们慢慢可能要把这些他容易投射到我们这些情绪，把它就是把它切开来哈，不要不必说为他的这些东西去买单。好，那所以我们不需要去迎合说，说变成说哦，就是因为他这样的需求，我们一直要去这样子，好像他的小跟班一样，一直去称赞他。或者一直一直给他这些专，注一些关注，哦，让他慢慢的去，这这这部分是他自己的功课。然后从这个互动过程中，从我们可以慢慢去有一些界限跟这个坚定的一个立场，哦，让他知道说，哎、欸，跟我们相处什么线大约是在什么程度，就不可以再再进来了。哦，这样才不会在这个互动中慢慢的变成一个被剥夺中。因为我们刚刚说，其实跟这样的个案的相处，常常他会人人际互动上，常常是常常是被剥夺的。好，因为自恋型人格，他希望自己是看起来有权利的嘛，他就觉得他是国王嘛，所以他跟别人互动常常会希望可以去就有一些方式去操弄对方，让对方看起来很蠢很笨，然后自己就觉得哇，我好优越，我好聪明，我才是那个天之教子。好，所以我们我们就是要去拒绝去,去成为这样子一个人，去划清那个所谓的一个人格人人际的极限。那当然最后，如果你跟他相处，你发现在说啊，自己实在是没有办法跟这样子一个人相处，或者你这相处好累。当然，最简单就是你能避开就避开，然后就去减少这样的一个互动的机会，或是减少这样子一个互动的一个需要。哦，当然，当你发现工作上很困难，可能是同组的同伴，或者甚至你的上司或者是下属比较不会啊。哦，那不过上司就是说下属比较不会用这种方式跟你互动，不过甚至你的上司的时候，那这部分就是刚刚讲的这些原则是可以做参考的。
1: 是，谢谢谢谢荣奇医师哦。那我想接下来、嗯、要请问一下，就是心仪心理师哦，因为呢，在这一封这些呃这个信函里面有提到了一个还专有名词，叫做“煤气灯效应”哦。那这个煤气灯效应到底是怎么一回事？那这个在心理心理师这边的话，是有什么样的一个解释呢？嗯
0: ，好。我首先先接着荣奇医师刚刚提到的，就是也是刚刚九儿问到一个很重要的问题是：是当我们逐渐发现我们周围的人，或是我们很亲密的伴侣，可能有所谓的自恋型人格，或是我们在讲他有所谓的自恋型的特质，吼。那为什么这边我把这个特质跟人格区分的这么清楚？是我们终究是人跟人之间的互动，我们不是诊断，我们也不是要去治疗对方。去标记对方是什么样子的人的时候，有的时候会进入两种困难哈。第一种困难是我们去标认对方是一种什么样子的人格的时候，那个关系是不对的。通常我们在讲诊断跟治疗，那是一个治疗师跟我们在讲个案的一个关系，但是现在他可能是你的一个上司，他可能是你的亲密伴侣。那一旦我们想用一种要用改变他的姿态，或是治疗他的姿态出现在这个关系里面的时候，那个就不会是正确的方式，因为他说：“哎、欸，你是我老婆，你管我干嘛？你是我的谁谁谁，你怎么可以这样跟我说话？”其实我觉得首要就是去除我们对于一个人的标签，其实有助于我们关系的发展。那第二个部分是，如果我们今天标签的对方，如同在前些年很流行的，哎、欸，他在情绪勒索我，哎吼，他就是情绪勒索这样子。那这个标签一来是很可能会被误用，吼；二来有一个问题是，他会缩限了我们跟这个人互动的可能性。一旦我们觉得他在情绪勒索我，哇，就是这样的人的时候，我们就很难从自己的位置去思考是那到底我可以为我自己说些什么。我可能只是一味的批评他，我一味的贴他标签。可重要的事情是，我们在这个关系里面，我可以为我自己做些什么？那所以，我今天会去去除掉说，我们今天在讲这个词，绝对绝对不是为了标签我们周围的人，而是透过一个增加了解的方式，让我们有更多的想法可以长在我们很重要的关系里面。所以回到刚刚，先回答荣奇刚刚讲的那个有关于自恋型的人怎么治疗这件事情。刚刚荣奇是有讲到一个很重要的重点，就是自恋型的人他会理想化他自己，我觉得我是最棒的。好，那我没有办法忍受所有不棒的东西在我周围，所以我们会有一个词，我们这个词我觉得不见得大家所听过，那就是自恋受损。一旦今天他被批评了，或是他觉得他。他旁边的人不够格，他会没有办法忍受那一点点所谓现实会带来的瑕疵的时候，他的这个挫折感会往外丢。好、哦，这个你配不上我。好、哦，这个东西，嗯、呃，你们这样说我是你们的不对。好、哦，不是我。所、哦、以，我们反而不再在生活中容易听到这种事情是，是他会把一切觉得不好的东西归诸于外在，或是那不是我的，那就会让周围的人感觉到很挫折，是。你好像都看不到你自己哦。那我觉得刚刚前面有铺一个梗，就是千万不要在关系中当对方的治疗师，千万不要在关系中觉得想要改变对方。而重要的事情是，把改变这件事，可以的话去交给专业人员。那分享一下在治疗中的感觉哦。其实如同刚刚荣启师讲的，在呃咨商的过程里面，你不见得会看到很纯粹的所谓的自恋型人格。但是你会偶尔会嗅到对方是有一点点这样子的特质的，而那种哦，我都是很棒的，吼、哦，错的都是别人的时候，他真的会容易让呃，不管是在人际关系中不舒服，甚至有的时候部分的治疗师吼、哦，或是我们都是人，偶尔也会有不舒服的感觉。所以很重要的事情是我们回到自恋型人格，他为什么要把这些不好的东西往外丢？其实是他的内在不能够承担。他是这样子的状态，他不能够承担他的内在是有一点点不好的，他不能够忍受今天在他周围的人是有一点点不好的，所以当他理想化他人说，比如说今天他来跟我做治疗了吼，他可能也会觉得说哇，今天这个真心应该是很棒啊，他才有够格跟我一起做咨商做治疗，哎、欸，可是不信任我没有那么棒吼，所以当他发现，在跟我谈话的过程中，哎、欸。发现这治疗师一点都不好，吼，他可能会无情地攻击我说：“哎、欸，你凭什么说自己这么好？你就很烂啊！’这样子。”可这时候，在身为治疗师的自己，很重要的一个部分就是挺住，吼，就是，哎、欸，我本来就是这么不好，但是我接受你这样子说我不好，我不会因为你攻击我，我就消失在你的人世间，来成就你。对，你看，你就是这么差，说：‘你被我一骂，你就破碎掉了；你被我一骂，你就走了。吼，所以当我们撑住的时候，会让这些所谓自恋型人格慢慢发现说：“哎、欸，他的攻击没有毁坏掉对方，他的所有的批判没有伤害到对方的时候，他会有机会静下来去看看他这些觉得对方不够理想、这些现实到底长得是什么样子的时候，他会有机会让他自己去贴近在现实中的人本来就不完美，然后最后慢慢才能够去接受，原来他自己是不完美。”但是，千万有一个一件事情，就是我们千万不要在亲密关系、千万不要在婚姻关系里面去做这种事情，因为我们没有办法像专业人员讲的说：“哎、欸，其实我理解你，你所有的承受是因为你其实你在忍受这些痛苦的时候，哎、欸，忍受这些不完美的时候是很痛苦的。”但是我们在亲密关系里面，我们不会这样跟对方讲话。我就说：“哎、欸，你凭什么那么自大、啊？哦，你在自恋什么啊？哦，你是你，你觉得你皇帝哦、喔，你有什么了不起这样？”这种攻击只会让这些自恋型的人格更去觉得对方是不好的，所以这样子的攻击只会越来越他铜墙铁壁，他越来越没有办法改变。所以这是一个很重要的点。那回到刚刚第二个，就是九二讲到，是我们今天第二个很重要的名词，叫做煤气灯效应。那我刚刚才刚被另外一个就是女性的媒体去问这个煤气灯效应这个词，这样子。那其实“煤气灯效应”这个词来自于一个非常非常古早的电影我不知道大家有没有听过《英格丽·褒曼》这样子。嘿，我在很小很小的时候，有跟我妈妈晚上的时候看过那个，那时候还是华视哈，有那些就是呃，以前的澳大利赫本啊、英格丽·褒曼的电影，在很早以前有。但是我觉得现在的年轻人应该没有听过这部电影了那这个电影其实是一九四四年的一部电影哈，然后里面它是讲一个剧情就是。一个先生在操纵一个女性，让她去相信哦，先生所说的话都是对的，但其实不是对的。哦、那那個、故事里面就会最后让这个女主角相信，在这个房子里面晚上就会有一个煤气灯被点燃。所以这个煤气灯的效应是来自于那么古早以前的一个电影，这样。那所谓煤气灯效应，就是我们最近一直听到那个英文字叫 gaslight、哦。它简单来说，它就是一个。人跟人之间的策略，比如说，今天 A 他希望让 B 可以得到他的，他希望控制 B， 他希望可以操纵 B， 所以他就会用一些的方式让他去相信哦，我今天所说的话都是对的。好，那我们怎么举例呢？举个例子来讲，就是今天假设呃 A 他今天跟别人搞暧昧了，然后 B 可能质疑他。他就说：“哎、欸，没有吧？你记错了吧？我上次不是跟你讲过那个普通的朋友吗？你不记得了吗？哎、欸，你自己记错，干嘛说我啊？大家去想这件事情当你讲一遍，你可能很生气，对方在狡辩。但是如果今天你的对方讲说：‘哎、欸，真的是你自己记错了、啊，你回去看一下。’他不断的重复是你讲错了，不断的重复，这是理直气壮的。你慢慢的就会开始去想说。”哎，是不是真的我记错了、啊？哎，那是不是我误会他了？那这个就是一个煤气灯效应的展现，是我透过我的方法让你觉得我是对的。所以简单的介绍煤气灯效应的定义是这个样子，因为它光看名词可能会让人很难理解这样。
1: 是，那这个煤气哎、欸，不过这样煤气灯效应感觉上是在透过一个重呃反复重复的一个方式里头去等于说去掌控到对方的一个心智嘛，应该是这样讲，讲、嗯、没错嘛、嗯。所以
0: 其实煤气灯效应简单来说，它呃在我们的观察里面，它会有几个我们可以去辨认出来，哎、欸，这会不会是一个煤气灯效应的状态？嗯，那。我想要第一个部分，其实很重要的事情是，你等我开一下那个内容嗯嗯，很认真的做了笔记。是第一个部分是今天当你呃，我们讲简单一点，你的伴侣吼，他重复的用他的话去覆盖你的说法，比如说，哎、欸，你真的记错了啦，不是这样子啊，那个是谁谁谁的、啊，不是我。他重复的去覆盖你觉得对的说法，这边你可以喊来出来是哎。欸这个有可能是他在用他的方法来想要来改变我的念头哦。第二个部分是操纵你对于事物的感觉。那我就有听过有有人跟我分享，是他的另外一半一直去批评说，我觉得你的姐妹桃红都很有事。我觉得你的姐妹桃红每次平常呃都会在说我们的事情的时候，我觉得他是看不得我们的好。你要小心你那群人，然你知道女生们吼之间都搞小团体吼，你以为他们在帮你哦，其实他们在破坏我们的感情。说起来很真，对不对？所以他就在操纵你对于其他人事物的感觉，感觉吼。简单说就是塞狼嘛吼。然后第三点，我们去 highlight 这个煤气灯效应，就是你要留意这件事，就是你慢慢的在这段关系里面，你感觉到没有自己。什么叫没有自己？就是哎、欸，他总是说我讲的东西是不对的，他的才是对的。好，那每次这些说法好像都是很坚持，好像我永远都是错的，他永远都是对的。那慢慢的，这种好像在关系中没有自己，他会塑造出一种我们在这个关系里面的自卑感或是疲惫感。那这个恶性循环，这个自卑感跟疲惫感，就会逐渐让我们自己的声音越来越小。也逐渐的让我们没有力气想要在这个关系里面，好像更为自己发声的力气。所以大家可以去留意是，如果你在你的亲密关系里面，或是在你很重要的关系里面，你感觉到这几个部分的时候，它很有可能就是一个煤气灯的效应
1: 。嗯，那。另外一个问题，因为煤气灯效应这样听起来的话，其实，呃，煤气灯效应在某个角度，它会慢慢变成是家暴的一个源头。那另外一个就是，那这个当中跟斯德哥尔摩综合症之间有什么样的差别呢？嗯嗯
0: ，我觉得九九刚刚这个连接，我觉得蛮好的吼。就是斯德哥尔摩的效应，它有一种是一个最极致化的状态，就是我也觉得我就是。那一个，嗯、哦，我放弃，等于我放弃治疗了。吼、哦，我也逐渐去认同他在我身上所加注的可能暴行，他加注我身上一些不对的方式。这当然就是斯德哥尔摩效应，也就是今天煤气灯效应。他会逐渐吞噬掉你自己对于你自己的感觉，会让你达成一个目的，就是你去认同那个想要操纵你的人的感觉。所以连接到我们在讲家暴，连接到我们在讲斯德哥尔摩效应。他都可能是在这个状态所所，所衍生出的一个现象
1: ，所以他就是一个逐渐演进的一个过程，这样理解是对的
0: 吗？嗯，比如说我们常常在听到，我们听到家暴案件，我们往往都会站在一个很很疑惑的位置，就是，哎，他被打成这样，他怎么还不跑啊？哦
1: ，是啊、嗯，
0: 他为什么？呃，他宁愿在这个关系里面受困这么久？我觉得在这个地方，包含最近的事件里面，好像都会让人对于这个所谓的呃，在关系里面被控制、在关系里面被伤害的人，有一些疑惑：是，他怎么可以忍受自己在关系里面这么久？那我这边想要建立一个观点是，人是很有可能处在那样子的位置的，吼。因为别忘记，就是今天伤害你的那个人，他曾经就是你最爱的人。我们必须要花很多很多的时间去思辨，到底我对他的爱，跟他对我的爱是不是真的？那他的伤害我又该怎么解释？我们这个处在这种被伤害或是被攻击的位置里面，我们会花了大量的心力跟思绪在思考。那今天他到底是怎么样对我的？那当时的爱呢？那他为什么这样子对我？那？是不是真的我不够好，所以他才像他讲，就是我有问题，他才要这样子对我，甚至是呃，我是不是该相信他讲的？他很爱我，他只是控制不了自己，所以他才出手打我。我们会对于我们自己原先的看法开始动摇，开始慢慢去摄入一些对方的想法。好，那原因用一个最简单的方式来讲，就是我们常常在讲说，我们的认知会失调。一旦我今天觉得一个。很爱我的人，他为什么又是出拳打我的人？这个太大的矛盾的认知失调里面，我们会必须花一些力气去让我所有所看到的以及我相信的这两件事情是一致的，所以我们就会开始调整我们的认知。哦，对了，他大概真的就是一时失控。他，你看他剩下的时间也是对我很好啊，所以其实他真的只是一时失控。所以这样一而再再而三的部分，我们真的就不会那么容易的像第三人者或是像旁观者这样觉得走出来是一件很容易的事情。那这边提到这件事也其实也是很希望增加大家能够更同理所谓的受害者的位置，也就是今天很多的时候我们在关系里面走不出来都有它的原因的
1: 。是那在这个里面的话，我想说哦，这个。大概今天呃听荣奇醫师跟呃就是呃心仪心仪师跟我们讲的时候，可以大概可以慢慢我自己的理解，然后就是说，你看到、哦、当你的今天你的亲密伴侣他可能是一个自恋性人格，他有一个自性自恋性人格，可是呢我可能想要改变他，但我改可能要改变他，我就开始已经陷入了一个泥沼，怎么样泥沼呢？因为。我好像没办法去改变他，因为如果按照两位的一个讲法的话，其实自恋性人格他本身，其实你要去把他这样的一个性格，要把他重新的再去把它导正的话，因为他毕竟他的一个行程已经到了他的成年之后，他行程其实是花了很长一段时间。好，那没有办法去做这件事情的时候，我就会面临到一个一个状况，就是说，哎、欸，我会不会被？煤气灯效应，那如果开始被煤气灯效应之后，我会不会走到斯德哥尔摩这呃效应这样的一个状况出现？那这些，如果我现在回到最源头的刚开始，如果我要怎么去帮我自己的心灵？因为老实讲，我觉得所有东西你要先懂得自保，肩膀自己先保护好是最重要的。那我要怎么让自己的心里能够起这样的一个防卫？我不要去什么对什么人，我都不敢放心的去呃不相信他。但是我要怎么让我自己可以受到保护？在这个部分有没有一些方法可以让我们知道的呢？心仪，嗯
0: ，所以真的很首尾呼应后连接到就是我们今天的标题：爱自己还是爱情人？吼，那我们不标签别人，但是我们要保护自己。所以很重要的一件事情是，当你开始觉察你的关系里面有的控制，你的关系里面让你自己感觉到你对于你自己充满疑惑，而这个疑惑里面伴随很多很多的不安全感跟不信任感。哦，你甚至觉得这真的就是一个典型的煤气灯效应的时候，哎、欸，我们可以怎么办呢？哦，那我刚刚想了一下，我归纳出三点，我觉得可以跟各位听众分享。哦，第一点就是。我们在任何的亲密关系里面，千万不要我们在讲的就是有了爱情就没有其他的关系。简单的说，就是你需要其他人的声音，千万不要我们在讲过去那个叫做什么，有了呃见色忘友千万不要在你的爱情里面只现在你眼前的这个人，你需要其他人的声音，你需要你原来的朋友，你需要其他人的声音来帮助你去看看这段关系。那这个不是要让其他人去左右你的想法，而是你让你自己有多一些参照点，去让你心里面的想法的声音可以不只是一种。这是第一点，而第二点是我们每一个人要有让我自己可以去相信我自己的方式。怎么说呢？我们简单来讲说，假设今天我有份不错的工作。那假设我今天在这个亲密关系里面，我总觉得我没有自己，我被控制的好凶哦。哎、欸，可是不对啊，我看到我在工作里面还不错嘛，吼，我可以相信我自己是有能力的，我有主见的，我的判断里面其实没有像对方讲的那么差。我可以借由这个凭借来让我自己去相信，我的判断应该没有像对方讲的那么错，应该不会像对方讲的就是我的问题。我可以跟自己产生一些对话，也就是让我自己有相信我自己的方法。那这不论是工作，不论是你自己看到你自己很棒的特质，甚至你有看到很多，哎、欸，你自己可以做很多很开心的事情，它都会是让你相信你自己是拥有你自己的方法。然后第三点就是，哎、欸，我觉得第三点蛮重要的，就我们常,常在跟呃亲密关系在争吵的时候，有的时候情绪一来吼。我常常在讲，那个情绪反而是更让你离不开的原因哦、喔，就是他对方用那种很恶劣的方式争吵，就是你看哈，你就是一个呃不会相信别人的人啦，吼，我就是再怎么做你都不会相信我，好，那你火大，什么叫我不相信你？那我不相信你，我干嘛对你那么好吗？哎、欸，这时候如果要控制你一个人，就来说好啊，那如果你对我好的话，那你干嘛不相信我？然后你就会开始进入一个鬼打墙的时候，很生气。可是这个情绪，我们在讲愤怒的情绪，它往往会是一种很神秘的吸引力。吼，它会让你讲说：“他干嘛这样想我？他干嘛这样想我？”你想了很多次的时候，你整个意念就还在这个关系里面。所以有的时候被对方撩起情绪的时候，你反而更难冷静的判断。所以第三点要跟各位听众分享的，比较像是你不要在争吵的时候。不要在呃争论的时候跟着对方的情绪起舞，你尽量让你自己用观察的方式看着对方，哎、欸，怎么这么剑拔弩张，在表达他自己啊？哦，他会不会其实是哦，他内在也很虚，或是他自己好像也也也没有办法很稳定，所以他必须要这么大声的跟我讲话？好啊，那我就永远都保持着冷静着跟他讲话，看他会怎么样。我不跟着对方的情绪起舞，然后我永远就是很坚定的表达我自己的想法的时候，我们来看看这样子的状态，我们可不可以发现对方一些新的点？哎，比如说我一直不跟着对方情绪起舞的时候，我反而发现我自己舒坦多了。哦，那一旦我自己比较舒坦的时候，我反而比较不会被他控制了。这个就是在关系中慢慢的去练习，练习，你就会越来越发现，你可以更看得清楚自己，也可以更看得清楚对方。
1: 我我觉得这个其实用在那个呃，包括商业谈判上，好像也蛮合适的。就是说，呃，节奏呢，你不要被对方牵动你的节奏，因为呢，当你被对方牵动牵动你的节奏的时候，其实你就是变成是对方出招，你要回应招，而不是你在出招让对方回应。那这个当中，我觉得冷静这件事情，我觉得呃，刚刚呃，心仪心理师在提的冷静，然后呢，等于说。偶尔跳出这一个这个圈圈里头，在外头在看的时候，可是你可能会往看得更清楚哦。那我想请问一下荣奇医师哦，那在你这边的话，你觉得呃？身为一个这样子一个等于说，如果身边有这样的哦，就是比较属于自恋型人格，不管说他是亲密伴侣也好，或者是你有这样的一个上司呃上司也好，我相信大家可能公司里面有很多这上司有这样的状况哈。那在这状况里头的话，你觉得该怎么样去做会比较好呢？就是说我们对我们自己的一个心理健康心理保护的话
2: ，好。那我这边的话，我嗯，我这边就是刚心仪已经是已经讲的非常完整了。那我这边只有一个小小补充，哦、呃，就是如果我们去看，因为我们刚刚说到 A、B、C 型人格嘛，哦，然后甚至我们说我们在我们就是刚提到我们今天主要的焦点 B 型人格的这一群人里面，如果我们去看这一群人。他的整个我们所谓的整个发展，或者是甚至整个到成年人，呃，应该对不起，应该说从成年人开始到慢慢变中年，然后变甚至变老年的整个整个情绪啊、行为这个变化，我们去看它一个呃最终的一个曲线我们却发现说，哎，这群人我们刚刚说的，哎，这个人格其实是一个蛮固定的，甚至一个我蛮广泛的一些呃一些行为、情绪、认知的一些积模，可是你还是会发现。对于即便是这样子一个，我们已经确诊是所谓的人格疾患这些人，哦，那他随着年纪的一个，呃的的一个推移，啊、哦，随着随着时间推移，年纪慢慢长大，他的整个情绪行为部分还是会慢慢的变得稳定，哦，包含我们说，呃，就是可能有些很多这样子人格疾患的个案，可能会有一些焦虑啊、忧郁啊，甚至自我伤害啊，甚至一些攻击的这些行为，其实随着时间的推移，它其实都会慢慢的稳定下来。好，那其实这这样的一个，它很很多这样类似的文章，其实，在给我们一个一个希望啊，就是说，呃，我们说这群人，但我们不知道背后的原因到底是什么。可是这一群人，他随着时间的改改变，随着时间推移，他其实会有慢慢的一些进步，或者说，哎、欸，他可能也是慢慢的社会化，慢慢的磨磨磨磨磨磨，慢慢的稳定起来。所以这是给我们一个希望，说，哎、欸，他前面他们其实还是会改变，但他需要时间。好，那。那而且就如同我们刚,刚一开始所讲，它的而且他的这个所谓的改变，或是所谓的甚至所谓的治疗，这并不是我们责任，所以还是回到说我们自己怎么去好好的照顾自己了哈。那我们说，哎，对，但跟公司的不管是老板啊、呃、上司或者同事的相处，或者我们说更近的哈、哦，我们说常常会影响我们，是我们所谓的亲密的关系，不管是伴侣或者其他的一些亲。呃，就是其他的一些亲密的关系，跟我们跟这些伴侣在相处，如果对方真的是这样子的一个呃所谓的人格特质，或甚至甚至到真的有到人格极端这个程度，我们还是要回到过来回来过来，知道说我们怎么去好好先让自己可以安顿好哦。那因为我们说这样子，其实是常常自己会有一些很容易会有一些忧郁啊、焦虑啊。或者不知道该怎么办，不知所措这个情形，那这时候除了我们刚刚提到说，我们还是尽量回到我们自己，我们自己可以自给自足不管在我们的自尊，不管在我们的一个自我的满足，我们可以自我自己自足之外，针对这些好像已经有点我们说碰到这些人，可能是已经有点越级打怪这个状况我们其实还是可以别忘记，就是我们还是可以寻求一些专业上的协助，可以去做一些讨论，然后去做一些厘清。去了解说，哎、欸，这这中间到底是什么了？中间发生了什么困难？那我们可以怎么做，或者是怎么去让至少让自己可以好过一点？那我觉得专业相关的一些协助，或者寻求这样相关的资源是是大家可以去做尝试的
1: 。好的，嗯、那谢谢荣奇医师哦。那在这整个一个呃，我经常来讲，我们说这个从事件里面啊，从新闻事件里面，我经常会跟大家讲，在里头的话可以学到很多有有意思的一些呃，应该怎么讲一些知识哈<咳>。那像大家在看的，都有很多人在讲说啊，包括什么作文能力啦，包括逻辑<咳>能力等等。那其实呢，我觉得这当中啊，我比较常，我在这整个今呃最近这一个事件里面，我看到的一个事情是呃，包括了就是说呃。今天在婚姻关系上面，哈，那两边的这個对于婚姻关系之间的一个看法的不同，那然后还有包括了，就是说男女之间这个整个我们在讲说他平权关系的一些问题，哈，那这里头老实讲，我其实我要跟大家提醒一件事情哦。这个事件不会是不会是呃第一次，那当然也不会是最后一次。尤其是呢，在我们身边，我们身边会有很多很多类似的这样的一个案例。那他们呢，可能没有办法，就是呃，尤其是女女生这一边哦，他可能没有办法去有这么有能力的去发挥出呃，把他的这个所要想讲的事情，所要表想表达的事情能够说出来。但是呢，呃，老实讲，我自己也是遇到。呃，应该是遇到有听到很多这样的一个故事了，就是很多，尤其是女生这一边会觉得说，好，我好像我很想要改变对方，那我希望呢，就是都已经结婚了嘛，都已经生小孩了嘛，我我希望，我觉得我可以把它改变好，那。我每次听到呃我的女性朋友这样跟我讲的时候，其实我心里面都还蛮等于说我很心疼呐、啊。为什么很心疼？因为老实讲，我到目前为止我没有看到，我必须讲实话，就我自己的案，我自己身边的案例里面，我没有看到有一个人是改造成功的。那所以呢，我我倒是我真的是在这整个事件里面，我唯一想要跟大家讲的，就是说麻烦大家哦、喔，你们先好好爱你们自己好不好？先好好把你们自己照顾好好不好？你们先把自己照顾。好，先爱你们自己。你先不要想要改变对方。那这个对方能改变，那是他的福气；不能改变，那也是他的命。所以说，这个部分的话，我觉得就是大家应该多好好的去照顾自己，这个才是比较重要。那我想说，最后的话，那个心仪，你要不要跟大家做一个结论
0: ？好，那谢谢容琪跟九刚,刚都已经帮我做了一个很好的总结，所以我决定要讲一件事情。吼。不是公布什么事，就是从这次媒体里面，他们在分享他们在做所谓伴侣咨商这件事情的时候，我们看到了很多从专业角度来讲会有一些疑问哈。那我们这边就先不提出这些疑问是什么，可是我想要去建立大家对于心理咨商或是伴侣咨商的观念是，今天心理咨商跟伴侣咨商重点一直都不在贴标签跟当。公就是公亲辨事主，不是在判断谁对谁错，不是在判断你是一个什么样子的个性，也不是在说你这样的行为到底对与不对。所有的行为的背后，我们都会回到这个人的身上是，是为什么他会有这个行为？是因为他怎么想？那为什么他会有这个行为？是因为他有什么样子的情绪？我们在正式的心理智商跟伴侣智商一直在做一件很重要的事情，就是帮助。大家帮助我眼前的个案去理解他自己，也帮助他在透过理解自己的过程中，他能够更有余力的去理解对方。这个才是我们在做心理智商跟伴侣智商里面最重要的一件事情哦。所以大家千万不要因为某些原因觉得说：“哇，我们伴侣智商是不是很恐怖啊？会不会贴标签？”哦，其实不是的。那这样大家才会更有机会的拨开这些媒体的讯息之外。有机会的，用正确的管道去认识自己，用正确的管道去帮助自己。
1: OK， 好啊，谢谢心仪哦。那呃，今天呢，我们跟大家聊的这个主题哈、哦，就是包括自恋性人格，还有就是呃，大家最近常应该这几天看到的煤气灯效应。那希望对大家有帮助。那刚刚呢，在后台呢，已经有收到呃一些朋友，他们已经开始在填问卷。问卷在哪里填？问卷就在大家把房间打开哦，在上头这个问卷，我们有一个 Google p h o n e 的一个问卷调查哈、哦。那麻烦各位呢，因为老实讲，我这个节目不是只有呃我啦，呃 Sandy， 然后心仪跟荣琪的节目而已，这是我们的节目，也就是说，各位你们在听的每一个人。这都是你的节目哦，所以呢，在这节目里头，我希望你们能够当我们的，就是我们的这一个最好的一个呃，做制作人也好或者是当我们最好的伙伴也好。那希望呢，你们在填这问卷的时候，告诉我们啊、呃，你们对于这我们2021年开始到现在我们所准备的节目内容，你最喜欢的是哪些单元？然后呢？你也告诉我们说，哎，那你希望我们在明年2022年的时候，你希望我们能够增加哪些单元？那当然了，也希望你留言告诉我们说，哎，在这整个内容里头，你。哪些东西对你有收获？好，那呃，我们真的很希望大家能够一起来帮我们来填这个问卷，因为你们的反馈对我们来讲哦，是一个非常重要、非常重要的，就是我们节目走下去的很重要的一个那个动力哦。那另外的话，就是刚刚呢，在后台有朋友就提到，就说：“哎呀，这个今天的节目我好喜欢哦，可是有没有重播啊？这没重播太可惜了。”呃，大家可以看到，就是说我在 Club House 我们开的房里面，我是把那个重播关掉了，把关掉。为什么呢？因为我想请大家哈，大家可以上你们等可以上 Spotify， 因为我们已经把它上传到就是呃 Podcast 的上头哦。那你到 Spotify 的话，你可以找我“心仪新事宜”，“心仪新事宜”。那当然在这问卷里头的话，我也有把链接放上去。那大家呢可以去点击“心仪新事宜”的 Podcast。那你可以点他的 Podcast 之后呢，那然后你就直接按订阅，按完订阅之后，呃，这个部分的话，呃，心仪这边就会固定的把这个呃内容呢直接会上，等于说会上传上去，所以呢，大家可以在 Podcast 上面去听。那这个部分我就要多说一句话，但很多人会问我说，那你为什么不干脆你就把那个就是那个 Clubhouse 上面的那个就是重播打开？呃，对不起各位，我就是要把它关掉。为什么要把它关掉呢？因为呢，我、呃、这是我一个我自己身为一个媒体人，我自己在想的一件事情，这也是可以给大家做一个参考哦。呃，我想说，大家在过去的话，可能对于 Facebook 有很多的一个所谓的一个批评。为什么？因为觉得说 Facebook 为什么这个也要那个流量也要限制，这个也要限制哈？那巴拉巴拉巴拉谈这些东西。我要做这件事情的原因是。我觉得这些媒体、这些呃，专是这些平台，他们都不错，他们都很认真在做。但是我们的内容其实更无价哦。所以呢，老实讲，我不想受制于这单一的媒体。也就是说，今天我如果我今天在 Clubhouse 上面我把这个打开了，打开之后，当我的我的这个其他的朋友他们就只听 Clubhouse 重播，他才能够听得到的话，那。我久而久之，我会不会我会不会受到 Clubhouse 的一个限制？我会。那所以呢，我为了不受它限制，我必须要把这个所有的声源呢，我要把它布置在其他不同的平台上面、载体上面。所以呢，各位你们会觉得说，哎，那这样子，哎，那是不是我我这边我就没办法在 Clubhouse 听听从听？没错，你在 Clubhouse， 你就你可以听到的是直播，在直播这就是最新鲜的嘛，吼。那然后呢？你如果想要听重播的话，各位你们可以去呃，就是 podcast， 就是像 Spotify 哈，直接直接打关键字，呃，不管说你要打今夜一杯也好，或者是你打心仪新事宜也好，都可以听得到哦。那这个部分，那当然如果说你今天啊、呃，如果是在你就想听 YouTube 的话，那 YouTube 上面我们也放了，就是说你可以找今夜一杯，一样可以找得到我们的内容。那这就是我的一个分散平台的一个计划，所以大家会发。现。一一件事情，在金 A 杯的呃内容里面，跟新宜新事宜的这个呃，就是新宜它本身的一个 podcast 的内容里面，哎，也是一样。这就是一种分散平台的概念哦。因为呃，如果我,我如果真的是要蹭的话，我可以蹭一个，这是要去中心化。嗯，对。那所以呢，这是我在做媒体里面我自己在想的一个逻辑哈、哦。那这个希望大家也可以去参考。不过呢，呃，这个部分的话，问卷的部分真的还请大家一定要填。那填完之后，在我们这个填写的时间是到二零二一年的十二月三十一号为止。那结束之后呢，我们在呃一月的内容里头，我们也可能如果说大家有提到，大家来那个踊跃的话，如果有提到一些内容，或者是有一些问题问我们的话，我也许会跟呃心仪商量一下，是不是我们要开一个特别的专辑、哦，要来回复大家一些问题。所以呢，麻烦大家能够。呃，就是赶快赶快哈、啊，帮我再填一下问卷。那这个当中，我们也会抽出一位朋友呢、啊，送我送我写的一本新书哈、啊，当成一个小礼物。好，那我们今天的节目呢，就到这一边。那非常谢谢大家的收听，那也谢谢心仪，也谢谢荣奇，还有谢谢底下听、啊、收听陪我们收听的这些好朋友们哦。OK， 好，大家晚安，拜拜喽
0: 。谢谢大家，大家晚安，拜拜。